0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 15 juillet 2021 et, euh, et, euh, et euh, on a fini notre témoignage, notre premier témoignage de Jérôme Powell. Donc euh, euh, vous le savez, à moins que vous étiez parti sur une île déserte sans connexion avec aucun réseau filaire ou non filaire du monde... Hier, Monsieur Powell témoignait euh, devant euh, devant le Congrès pour parler de l'état de l'économie, de ce qui se passait, enfin de la gestion de la crise via la Fed. Alors, grosso modo, ce qui est assez fou, si vous regardez un petit peu les performances des marchés, des indices hein, hier, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'est globalement rien passé, puisque aux États-Unis, vous avez le S&P et le Dow Jones qui terminent péniblement en hausse, et le Nasdaq qui termine légèrement en baisse, mais quand on voit le Nasdaq qui baisse de 0,2%, il n'y a pas de quoi non plus rouler par terre dans la boue en hurlant de douleur par contre, si on regarde un petit peu ce qui se passe à côté, euh, c'est devenu beaucoup plus intéressant. Alors, juste pour résumer euh, ce que Monsieur Powell a, a raconté hier, grosso modo, c'est, vous savez, c'est un peu le spectacle hyper bien rodé. Hein, c'est un peu comme quand vous voyez, euh, je ne sais pas, un Gad malais qui vous fait son spectacle sur le blond. Euh, on sent que c'est pas la première fois qu'il fait le sketch et que tout le monde est au courant euh, de ce qui va se, se produire ensuite. Euh, sauf qu'à chaque fois, ça fait rigoler quand même. Alors, Powell nous fait pas rigoler, mais c'est vrai qu'il a ce côté où il y répète quand même beaucoup de choses donc il y a, il y a un gros passage dans son spectacle qui s'appelle l'inflation transitoire qui reste extrêmement présent donc il a continué à marteler cette chose qui nous martèle depuis six mois comme quoi effectivement l'inflation est forte, on a encore eu les preuves récemment sur le CPI mais ce qu'il faut retenir de cette inflation qui est forte c'est qu'elle ne devrait pas durer selon lui donc pas de problème de ce côté là c'est juste tout va bien pour l'instant tout est sous contrôle, il recommande la patience il veut pas prendre de mesures un peu trop rapide, monde de toute manière, un peu ce qu'il raconte ce qui racontait déjà hier en, en pré témoignage donc franchement il y a rien de nouveau sous le soleil le marché continue à tenir le coup puisque il nous laisse pas supposer qu'il va faire quoi que ce soit dans l'immédiat et que pour l'instant tout est sous contrôle on a un peu l'impression que c'est le gourou hein. il sait exactement ce qui va se passer où est-ce que ça va se passer comment ça va se passer et quand est-ce que ça va se passer donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, on a l'impression que le mec, il a la voiture de retour vers le futur pour se balader dans le temps et puis essayer de voir ce qui va se passer plus tard. Donc en tous les, en tous les cas, euh, un discours très bien rodé, euh, une communication très bien gérée de la part de Powell. Donc du coup, les marchés ne faisaient rien, mais euh, montraient euh, une relative satisfaction par rapport à ce qui s'est se, euh, dit hier. En même temps, il y a eu le badge qui a été publié. Le badge montrait également que l'économie reprenait bien. Euh, on attend aussi de voir les résultats au niveau de l'emploi. On y verra encore une fois plus clair cet après-midi puisqu'il y a les chiffres des « jobless claims » qui vont nous montrer un petit peu ce qu'on peut attendre au niveau de l'emploi et si ça continue dans la bonne direction, puisque Powell nous dit que c'est un peu la clé de la suite, la, la, la reprise au niveau du de l'emploi. Donc globalement, plutôt pas mal. À noter quand même deux, trois petites choses qui se sont produites hier. La publication des résultats continue, donc on n'est pas encore dans la grosse semaine, mais comme je vous l'ai dit, depuis le début de la semaine, on a les bancaires qui sont très actifs. Alors hier, on a eu City, on a eu Bank of America, on a eu BlackRock qui ont publié. Euh, ce qui est assez intéressant à noter au niveau de la publication des résultats, c'est que tous publient des résultats excellents, tous publient des résultats au-dessus des attentes. Mais finalement, à chaque fois, ça baisse et la surprise n'est pas énorme puisqu'on est convaincu euh, qu'on le savait déjà. Alors oui, on sait depuis quelques jours que les chiffres, enfin depuis quelques semaines plutôt, tout le monde est en train de dire que les, euh, les résultats des sociétés vont être tellement bons, que les attentes des analystes sont tellement basses, donc il n'y aura que des bonnes surprises à la hausse. Alors le problème, c'est que d'un côté, vous avez des attentes qui sont tellement basses. Et tout le monde se dit « ça va être tellement bon ». Et effectivement, c'est tellement bon. Mais comme on le savait déjà, eh bien, on vend quand même. Pourtant, on est nettement au-dessus des attentes. Mais en même temps, il n'y a pas un analyste qui a le courage pour rester poli, pour pas dire les, les d'aller euh, venir en amont et dire « ok, moi, je monte mes attentes parce que franchement, ça va trop bien ». Et donc, du coup, on a des attentes très basses, des chiffres très bons. Et finalement, ça baisse quand même parce qu'on s'attendait que on à ce que soit encore, encore mieux que ce, que mieux. Donc, je crois qu'on est venu un peu uh, trop uh, « greed is good hein. ». Merci, Monsieur Michael Douglas, merci, Gordon gecko, Mais on est un petit peu dans ce mood-là. On est, on est tellement « greed uh, » sur les résultats que finalement, ça nous suffit jamais... Euh, les, les profits sont excellents, les revenus euh, sont un peu euh, moins bons, donc du coup, il y a des doutes là-dessus. Euh, Bank of America a tout remis la faute sur le fait que les taux sont trop bas pour eux. Et donc forcément, les banques avec hein, les taux bas, ça ne les arrange pas, mais enfin, c'est comme ça, on ne peut pas gagner à tous les coups. Et puis, dans, dans là, toutes les publications des résultats qui ont été faites hier, ce qu'il faut retenir aussi, c'est le discours de M. Monsieur, euh, euh, monsieur, euh, Fink, qui est le patron de BlackRock qui a quand même dit que lui, il avait des gros, gros, gros doutes sur la possibilité que l'inflation ne soit que transitoire. Alors, il est évident que avec la déclaration qu'il a faite hier, il est peu probable qu'il parte en week-end chez M. Powell. Mais en tous les cas, il est plutôt convaincu que l'inflation va effectivement continuer à grimper, mais surtout devrait être là pour rester. Donc, ce qui devrait mener à court terme, à court ou moyen terme, une hausse des taux pour essayer d'empêcher cette inflation galopante. Lui, il cite surtout... Elle a peur de l'inflation des salaires. Euh, C'est vrai que de plus en plus, on voit qu'en tout cas aux Etats-Unis, euh, les salaires augmentent dans tous les coins, euh, même dans la restauration. On a vu entre l'avant-pandémie et l'après-pandémie que les salaires ont quasiment doublé dans certains secteurs de la restauration puisque les gens ne veulent plus faire ce boulot-là à moins d'être très très bien payés. Et donc, euh, du coup, bah, il y a une espèce d'inflation de, de, naturelle de ce côté-là. Si vous prenez la totalité des gens qui sont dans la restauration, qui sont tout au coup augmentés de... 20, 30, 40, 50, 100 pour certains, euh, puisque le tarif horaire a complètement changé récemment. Eh bien, ça met toujours une certaine crainte, une certaine pression que cette inflation des salaires puisse à terme, eh bien, euh, tout nous foutre par terre, puisque, puisque voilà, il y a, y a une pression, une pression acheteuse qui va naturellement euh, se débloquer derrière. Et euh, Monsieur Fink euh, réitérait encore hier en expliquant que d'ici la fin de l'année, la totalité de ses employés allait bénéficier d'une hausse de salaire de l'ordre de 8 euh, et quand on, on connaît le niveau de salaire des gens dans ce milieu-là, euh, ça représente quand même beaucoup d'argent qui, potentiellement, pourra venir dans le marché. Donc voilà, globalement, un marché qui n'a pas fait grand-chose, euh, des bonnes nouvelles, ou en tout cas, des rassurantes du côté de la Fed, mais rien de nouveau, puisque finalement... Euh Monsieur Powell ne fait que de répéter ce qu'il a déjà dit et redit ces derniers ces derniers mois. Euh, donc on est plutôt rassuré. Par contre, ce qui est assez intéressant à regarder et je pense qu'il faut quand même jeter un œil euh, sur ce qui se passe en ce moment, c'est que eh bien tout n'est pas si rose. Hein. Euh, en dehors du fait que euh, bah, on voit qu'il y a quand même peut-être deux trois problèmes au niveau de l'inflation qui pourraient venir et puis que l'emploi n'est pas encore reparti à 100 Il y a quand même deux trois choses qui, qui pointent sur euh, attention. Il y a des choses qui se passent. La première chose. Eh bien, c'est que Katie Wood est en train de réduire massivement euh, ses positions sur tout ce qui est euh, marché chinois. Alors évidemment, on a beaucoup parlé de la Chine ces derniers temps. C'est pas la, la c'est pas la première à craquer puis à dire « je dégage tout, j'en veux plus ». Mais euh, on voit qu'il y, qu y a pas mal de, de, de big names, de, de gros fonds managers qui sont en train de, de se casser, de partir du, du, du secteur parce que simplement pas parce que le business ne fonctionne plus ou que les boîtes ne fonctionnent plus, mais parce qu'il y a une ingérence massive de l'État et il que, que y a vraiment trop... Nous, on n'aime pas dans la finance quand tout d'un coup, vous avez les politiciens qui s'en mêlent parce que ça se finit jamais très très bien. C'est quelque chose qu'on a toujours constaté. Quand la politique se mêle de la finance, ça se termine en général dans un mur. Et donc là, aujourd'hui, la politique qui est plutôt une forme de dictature en Chine, euh, eh bien, est en train de mettre la pression sur tout le secteur le tout secteur investissement, puisque finalement les investisseurs étrangers sont en train de se retirer, et Katie Wood est la dernière en date à avoir liquidé certaines de ses positions, euh, mettant un petit peu la pression et le doute euh, dans l'esprit de certains investisseurs par rapport à la Chine. Il y a aussi le niveau des IPO, il y a de plus en plus d'IPO ces temps, euh, bon c'est pas une grande nouveauté, euh, les marchés cartonnent donc euh, si vous êtes une start-up et puis que vous avez envie de vous euh, sortir un plus petit de la position start-up, eh bien, il faut vous financer massivement. Donc, on profite de l'occasion pour aller, euh, aller se mettre en bourse. Les fonds de private equity qui, euh, qui sponsorisent les start-up à la base se disent que bah, c'est l'occasion de faire du cash, finalement, de réaliser son investissement. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent en bourse aujourd'hui avec des boîtes qui sont évidemment pas profitables aujourd'hui. Ça nous rappelle quand même vaguement l'an 2000, hein, si vous vous souvenez. Et, euh, et durant cette, cette période-là, eh bien, les IPO explosaient dans tous les sens. Et aujourd'hui, on constate aussi depuis les, 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 12 derniers mois, grosso modo, une, une inflation au niveau du prix des IPO et de la valorisation des sociétés. Donc, en fait, avant, vous, on valorisait ça 30, 30, 40 fois les expectations. Maintenant, on a quasiment monté à 80. Donc, tout le monde est super bullish. Euh, sur la valorisation, vous sortez des, des IPO qui sont très très chers et finalement elles ne euh, performent pas du tout derrière. Et il y a une grosse déception. Si vous regardez simplement euh, les graphiques de euh, je sais pas, euh, Coinbase, euh, les graphiques de Doordash ou les, les graphiques de Snowflake, qui sont les stars IPO de ces derniers temps, vous regardez la performance depuis l'IPO, et c'est pas aussi rigolo que ça, parce que ça a c'est très très cher. Les premiers prix payés ont été très très hauts. Et aujourd'hui, on est 50-60% en dessous des prix de, de sortie à l'époque. Donc euh, méfiance de ce côté-là. Et il faut rester euh, très prudent euh, sur les IPO. C'est pas forcément un très bon signe puisque on avait déjà vécu ça en l'an 2000. Euh, donc pour ceux qui se rappellent ce qui s'est passé ou pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est une autre histoire euh, que bah ça s'est mal terminé. Et puis euh, voilà bah, donc le lien entre ces IPO et aussi les nouvelles stars de ces derniers temps qui sont sous pression. Euh, regardez euh, Palantir qui a été downgradé, les, les les plus gros fans de Palantir sont en train de sortir. Paul Euthon qui a été downgradé hier, qui a perdu 33 depuis le début de l'année, on a l'impression que depuis la sortie euh, de crise, en guillemets Covid, eh bien, les gens sont en train de, euh, de, de, se, de, de retourner au fitness finalement peut-être et d'arrêter toutes ces choses qui ont été des stars, donc méfiance de ce côté-là sans compter le retour du Covid puisque le nombre d'hospitalisations aux états unis est en train d'exploser à nouveau euh, un peu à l'image de ce qu'on vit aujourd'hui en Europe. Et je vous parle même pas des cryptos qui ne foutent plus rien depuis un mois. Euh, Powell en a également parlé hier dans son témoignage en disant que les crypto-monnaies devraient être euh, régulées euh, bientôt, qu'un rapport sortirait de la Fed. Et il a recommandé aux investisseurs d'être très, 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 très prudents euh, pour la suite et des événements. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Euh, je me suis beaucoup étalé sur le sujet. Je vais juste reprendre encore euh, une question qui m'a été posée parce que j'ai reçu du coup pas mal de questions. Parce qu hier, je vous ai encouragé à poser des questions. Euh, la première, la question qu'on me posait ce matin euh, c'était de savoir euh, qu'est-ce que la personne a envie de jouer la volatilité donc j'ai envie d'acheter une option call ou une option put mais je ne pas tout à fait le sujet. Donc si vous voulez jouer la hausse de euh, la volatilité, il y a effectivement le moyen d'acheter euh, des, des, des trackers qui jouent la hausse de la volatilité qui s'appelle le VXX qui joue la hausse euh, du VIX finalement derrière ou alors des options euh, sur la VIX qui euh, vous permet de jouer une, une accélération par contre faites très 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 attention et j'ai déjà dit dans une précédente vidéo quand vous achetez de la volatilité sur la VIX donc si vous jouez un call ou une option sur la volatilité il faut faire très attention parce que le pricing est extrêmement sensible et pour jouer euh, pour en vraiment en profiter il faut avoir un timing d'en faire à savoir vous achetez le call et le lendemain vous avez un spike de Volatilité de 30 ou 40% là vous gagnez, par contre si vous achetez un call et vous le gardez deux semaines, vous allez vous faire laminer avec la volatilité de l'option même, donc faites très très attention sur ce genre de choses, c'est très très dangereux. Par contre si vous voulez simplement jouer la vol, jouer une hausse de la volatilité, vous pouvez simplement acheter un call sur un titre un petit peu plus volatile qui essaie de calmer ces derniers temps en jouant euh, la hausse de la vol. Parce que si la VIX commence à exploser demain, admettons qu'aujourd'hui, on a la volatilité qui est à 22%, euh, si demain, elle monte à 44%, tous les titres euh, qui ont de, des options dessus vont naturellement monter également euh, puisque la vol du call va également euh, progresser ou la vol du put également, puisque la VIX est une composante de l'option de directement derrière. Donc franchement, si vous voulez jouer la volatilité, et que vous, en plus, vous me dites que vous n'êtes pas super à l'aise sur le sujet, faites super gaffe parce que jouer la vol est une question de timing vraiment importante. Si vous gourrez dans le timing, vous allez perdre beaucoup d'argent. Voilà, euh, c'était tout ce qu'il y avait à dire. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, ben je vous retrouve demain matin pour le dernier podcast de la semaine. Euh, D'ici là, profitez bien de cette merveilleuse météo. Et à demain